0: Матильда Кшесинская – легенда русского балета. Разговоры об этой балерине не утихают и по сей день. Современники не устают обсуждать талант этой яркой танцовщицы, ее неординарную личность, ну и, конечно же, роман с последним русским императором Николаем II. В чем же секрет успеха Матильды Кшисинской? В чем загадка ее таланта? Если посмотреть на фотографии Матильды, то, в общем-то, по современным меркам, внешние данные у нее достаточно спорные для балерины. Посмотрите на нее. У нее был рост метр пятьдесят Очень атлетичное телосложение, то есть она была больше похожа на спортсменку, нежели на балерину. У нее были достаточно мускулистые ноги, и таких девушек, в принципе, называют коренастыми. И тем не менее, эта девушка никогда в своей жизни не знала поражений. Это женщина, которая привыкла побеждать. Кшесинская родилась в 1872 году под Петербургом в семье выдающихся артистов балета. И уже с появлением этой девочки на свет ее судьба была предопределена. В 8 лет Матильда поступила в императорское театральное училище, и сразу же преподаватели выделяли воспитанницу в числе других. Кшесинская явно двигалась и танцевала лучше всех. В 18 она уже экстерном окончила училище, и в марте 1890 года Матильда блистала на своем выпускном спектакле. Именно тогда ее впервые увидел наследник престола, великий князь Николай Александрович, будущий император Николай II. Сама Матильда Кшисинская в своих воспоминаниях пишет. Государь, имеется в виду Александр Третий, войдя в зал, где мы собрались, спросил зычным голосом, «А где же Кшесинская?» Тотчас подвели меня, и я сделала государю глубокий поклон, как полагалось. Государь протянул мне руку со словами, «Будьте украшением и славою нашего балета». Я снова сделала глубокий реверанс и в своем сердце дала обещание постараться оправдать милостливые слова государя. Потом я поцеловала руку государыне, как и требовалось. Я так была ошеломлена тем, что произошло, что почти не осознавала происходящего вокруг меня. Слова государя звучали для меня как приказ быть славой и украшением русского балета – Вот то, что теперь волновало мое воображение. Оправдать доверие государя было для меня новой задачей, которой я решила посвятить мои силы. Когда все по очереди были представлены государю и государине и были обласканы ими, все перешли в столовую воспитанниц, где был сервирован ужин. Войдя в столовую, государь спросил меня, «А где ваше место за столом?» «Ваше Величество, у меня нет своего места за столом, я приходящая ученица», ответила я. Государь сел во главе одного из столов и обратился ко мне, «А вы садитесь рядом со мною». Наследнику Он указал место рядом и, улыбаясь, сказал нам, «Смотрите только, не флиртуйте слишком!» Перед каждым прибором стояла простая белая кружка. Наследник посмотрел на нее и, повернувшись ко мне, спросил, «Вы, наверное, из таких кружек дома не пьете?» Этот простой вопрос, такой пустячный, остался у меня в памяти. Так завязался мой разговор с наследником. Я не помню, о чем мы говорили, но я сразу влюбилась в него. Как сейчас, вижу его голубые глаза с таким добрым выражением. Я перестала смотреть на него только как на наследника. Я забывала об этом. Все было как сон. Когда я прощалась с наследником, который просидел весь ужин рядом со мною, мы смотрели друг на друга уже не так, как при встрече. В его душу как и в мою, уже вкралось чувство влечения, хоть мы и не отдавали себе в этом отчета. Какая я была счастливая, когда в тот вечер вернулась домой. Какая была радость увидеть счастье родителей, которые гордились моим успехом. Я всю ночь не могла спать от радостного волнения и все думала о событиях этого вечера. И вскоре у Матильды Кшисинской и наследника Николая Александровича произошло первое свидание наедине. Это случилось мартовским днем 1892 года. В то время Кшисинская жила в родительском доме, у них с сестрой были свои покои. Они включали их общую спаленку и уютную гостиную. Матильда сидела дома одна и грустила. На глазу у нее вскочил большой фурунку, и выглядел он ужасно. Девушке пришлось носить повязку наискосок. Нога тоже беспокоила, отчего Матильда немного прихрамывала. Настроения, понятно, не было никакого. Сестра куда-то ушла, дома было грустно и скучно, и тут раздался звонок. Что было дальше, узнаем у самой Масильды Феликсовны. Горничная доложила, что пришел гусар Волков, и я велела провести его в гостиную. Но через эту дверь вошел не гусар Волков, а наследник. Я не верила своим глазам, вернее, одному своему глазу, так как другой был повязан. Редкая женщина не смутится в подобной ситуации, если на лице у нее повязка, скрывающая фурунку, а сама она прихрамывает. Но Матильда не смутилась. Более того, она так смогла очаровать наследника, поблескивая одним здоровым глазом, что эта встреча стала началом романа. Она пишет, что эта нежданная встреча была такая чудесная. Такая счастливая. Оставался он в тот первый раз совсем недолго, но мы были одни и смогли спокойно поговорить. Я так мечтала с ним встретиться, и это случилось так внезапно. Я никогда не забывала этого вечернего часа, нашего первого свидания. На другой день я получила от него записку на карточке. Надеюсь, что глазок и ножка поправляются. До сих пор хожу, как в чаду. Постараюсь, возможно, скорее приехать. Ники. Это была первая записка от него. Она произвела на меня очень сильное впечатление. Я тоже была, как в чаду. Потом он часто писал мне. Матильда стала встречаться с наследником. Их встречи были редкими, но яркими по эмоциям и впечатлениям. Матильда пишет. Я влюбилась в наследника с первой нашей встречи. После летнего сезона, когда могла встретиться и говорить с ним, мое чувство заполнило всю мою душу, и я только о нем могла думать. Мне казалось, что хоть он и не влюблен, но все же чувствует ко мне влечение, и я невольно отдавалась мечтам. Нам ни разу не удавалось поговорить наедине, и я не знала, какое чувство он питает ко мне. Узнала я это уже потом когда мы стали близки. После революции были опубликованы дневники Николая II, и Масильда 60 лет спустя прочитает в них впечатления, относящиеся к тому романтичному лету в Красном селе, Когда он был еще наследником, и они могли встречаться при людях. Николай II пишет. 10 июля, вторник. Был в театре, ходил на сцену. 17 июля, вторник. Кшесинская мне положительно очень нравится. 30 июля, понедельник. Разговаривал с маленькой Кшесинской через окно. 31 июля, вторник. После закуски в последний раз заехал в милый Красносельский театр, простился с Кшесинской. В апреле 1894 года было объявлено о помолвке цесаревича с Алисой Гессенской, будущей императрицей Александрой Федоровной. Роман с Матильдой Кшисинской был окончен, но Николай II навсегда сохранил теплые чувства к балерине и всегда помогал ей оставаясь при этом образцовым семейнином. Самое интересное, что Матильда Кшисинская могла стать матерью одного из детей Николая II. Бастардов. О чем я сейчас говорю? Она была беременна от наследника престола Николая Александровича. Я еще раз подчеркиваю, что никогда у императора Николая II не было любовницы Матильды Кшесинской. Их отношения разворачивались до того момента, как он был помолвлен со своей супругой Алексей, этой немецкой принцессой, будущей императрицей Александрой Федоровной. И доступление на престол, их отношения разворачивались до этого, до помолвки. Поэтому, в общем-то, здесь нет ничего предрассудительного. Это был такой юношеский роман. Так вот, Матильда пишет в своих мемуарах, что было скользко, лошадей понесло, я выпала из экипажа, расшиблась, и если бы не это несчастье, я вскоре стала бы матерью. Конечно, Матильда не пишет напрямую, что она была беременна и от кого, но по этой фразе и общему контексту нам все становится понятно. Давайте порассуждаем, как могла бы сложиться история нашей страны, если бы у Николая и Матильды родился ребенок. Мы знаем, что в отношениях в браке Николая II и Александры Федоровны сперва родились четыре девочки а потом долгожданный мальчик, цесаревич Алексей. Но так сложилось, что он был болен. Болен страшной генетической болезнью, гемофилией, которую он унаследовал от своей матери, Александры Федоровны. А она, в свою очередь, ее унаследовала от своей бабушки, английской королевы Виктории. И вместо радости от появления наследника императорская чита получит Боль на всю оставшуюся жизнь. А тут такая женщина-праздник, звезда балета, в ее крови течет шампанское, вот она, Матильда Кшисинская, пышет энергией и здоровьем. Представьте, если бы именно Матильда родила ребенка. Да, это, безусловно, был бы марганатический брак, брак, неравный по сословиям, Николай II взял бы в жены женщину, которая не равна ему, но, скорее всего, в этом союзе родился бы здоровый ребенок. И вот этого вопроса, кому наследовать престол, больше не возникло бы. И кто бы в России не появился, если бы Матильда родила здорового ребенка? Не появился бы тот самый обычный русский мужик Григорий Распутин, который. Спасал жизнь Цесаревичу Алексею, который так сблизился с царской семьей и оказывал на нее такое влияние. Тот самый, из-за которого возникло такое огромное количество слухов, позорнейших карикатур, которые порочили императорскую семью. Мы знаем, что убийство Распутина произошло в декабре 1916 года, и следом пошла целая цепочка трагических событий. Уже в феврале 1917 Николай II подпишет отречение от престола. В октябре Октябрьская революция. К власти придут большевики. А в июле 1918 падение дома Романовых. Расстрел императорской семьи в Екатеринбурге. Вот такая вот Трагическая цепь событий. Что если бы история, ход истории пошел бы по другому пути? Конечно, история не терпится слагательного наклонения. Нам остается только рассуждать об этом, ну и, конечно, восхищаться талантом и харизмой русской балерины Матильды Кшесинской.